0: Hur är Uppsala som
1: cykelstad? Mm.
2: Men, men alltså verkligen, cred till alla rättshavarister där ute. Vad
0: har ni för relation egentligen till nätat? Det faktiskt med att man kan bli
2: tvångsgift. En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså det gör ju inte.
0: Se en lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 Studentradio Studentradion 98,9.
1: Ja, hej och välkomna till Senlunch PK här på Studentradion 98,9. Vi är äntligen tillbaka, vill på säga. Men mm. vi har ju faktiskt hållit på ändå ett tag. Ja. Hur, hur känns det att äntligen få sända i det här coronasmittade landet?
2: Det känns kul. Jag är taggad. Äntligen lite radio.
0: Ja. Ja, men det ska bli kul. Det är lite ovanligt. Det känns lite annorlunda nu i dessa tider att prata om saker och människor oroliga och liknande. Men vi kör på. Eller hur?
1: vad fan. Mm. Det är väl... Sånt som alltid händer i sådana här virustider. Men mm. eh, jag tänkte på att vi följer även Folkhälsomyndighetens eh, uppmaningar här. Vi står ju minst en meter ifrån varandra. <går> ja. Så det känns ju väldigt bra att vi har lyckats eh, göra det.
2: Jag tycker det är lite ledsam. Jag har ju försökt få den här corona nu. I hur många veckor som helst. Och jag känner mig diskriminerad. Ja, här, har, här har vi åsikter. Ja, jag till och med har varit i norra Italien. känns så här, vad ska jag göra? Mm. Um, så jag tycker det är att vi står kärlek vi är, varandra.
1: Lite av, vi är hotade av din närvaro så att ja. säga, du är ju anledningen till varför vi liksom inte sände förra veckan ja. om vi säger så <laughs> men, men det ska nog förhoppningsvis bli bättre så vi kommer då såklart prata ganska mycket om corona men jag hoppas att ni inte har tröttnat så fortsätt, lyssna efter Ja, och det var Papi Chulo här med Octavian och Skepta här på Studentradion 98,9. Och ni lyssnar på Sen Lunch med PK första april. Dagen till ära. Eh, men mediehusen ej än vill besvära. Det är nämligen så att under denna rånade pandemin vill inte tidningarna bete sig som svin. Eh, ja, det är ju första april idag och då brukar de flesta nyhetssajter eh, eller tidningar eh, skämta på vår bekostnad. Men de flesta har nu valt att inte skämta med motivationen att i sådan kris är det inte läge att komma med falska nyheter eller som Erik Isberg redaktionsansvarig och utgivningsansvarig för folkbladet sa, pandemin är på väg att följas av en infodemi vilket är ett nytt ord jag har lärt mig, det vill säga en global ryktesspridning och visst har det väl inte varit eller lite så, tips om att dricka silvervatten, mm -hmm. att man ska ta någon slags diverse skadliga ämnen, ta en bastu det har varit några av de tipsen vi har fått för att bekämpa detta virus. Eh, eller som Elsa kanske har undvikit då, då för att ja, hon ska ja, ja. Jag inte rört en på veckor. Nej, Härligt. Även eh, världsledare har gått ut med falsk information till exempel Maduro. Lade ut en video på en hembyggd, hembyggd huskur. Eh, ja, och vem har ändå inte försökt bota <här> något med alkohol? Eh, men alla tidningar har ju dock inte varit att kringgå första pilskämtet och har ändå försökt sprida lite ljus i dessa tider. Eh, och och det har ju även varit en tradition sedan gammalt att de alltid lägger ut ett första aprilskämt. Så jag tänkte att vi ska dra en liten trip memory lane och dra några av de allra bästa skämten kanske under första april. I år, som sagt, trots trotsade några tidningar det här förbudet och Sydsvenskan gav oss något vi verkligen behövde. Sydsvenskan valde att avsätta en del av tidningen för alla nödiga läsare och skapade därmed den desperatas papper av deras tidning. Ja, de har alltså valt en del av tidningen som man skulle kunna använda som toapapper. Och jag menar, vad ska man ändå ha bostadsannonserna till i den här rådande ekonomin? En annan klassiker kanske möjligtvis är Greta Thunbergs tweet förra året. Är det någon av er som kommer ihåg den? Nej. Mm. Det var att hon skrev att efter att ha pratat med några av världsledarna så inser hon ju att framtiden är säkrad när det kommer till klimatet. Och att hon därmed ska sluta strejka.
2: Alltså Greta, hon har humor alltså. Ja, hon
1: vet exakt. Vad, det? vad står det på hennes Twitter nu? Det är någon som... Jag kommer inte ihåg. Det var någonting med att hon är sweet, innocent, 16-year-girl ah. looking for a bright future. Eh, eller något liknande. och eh, Det kan vi verkligen hoppas att hon gör med, med det här rådande läget. Eh, och kanske en av de mer nämndvärda klassikerna, eh, Utifall vi skulle ha en lyssnare som är stört gammal, det är ju då SVTs klassiska sätta på nylonstrumpan som säkert alla föräldrar har dragit någon gång eh, för att tvn ska bli till färg-tv. Det här är liksom ett av de Most original jokes eh, Och mina morföräldrar berättar alltid om den dagen eh, Och hur spännande det var Och innan hörde ni Whoop av Wyatt Smith Här på Studentradion 98,9 Och ni lyssnar på Scenrunch med PK
2: Ja, döden den känns ju mer inne än någonsin nu Oj,
1: om den, om den är I
2: coronatider men jag tänkte skifta fokuset från corona, för det, är faktiskt, det finns ju folk som dör i annat också, mm. tror jag eller ej. För i polisens databas, där finns det 57 lik registrerade just nu i mars, som inte har någon identitet. Majoriteten av dessa är män, det finns även några kvinnor, men det mysiga att också finns de som är liksom icke-identifierbara.
1: Det känns så jäkla sekt att det inte ens kan vara jämställt- när jag kommer till oidentifiera det? det känns så jäkla sekt faktiskt. Ja,
2: nej. Det är en orättvis värld. Mm. Eh, ja, och kan inte polisen fastställa identitet på en kropp som man hittar- så skickas de till Rättsmedicinala verket- där de liksom tar alla typer av DNA-tester, fingeravtryck, tandrönken. Och sen jämför man detta med försvunna personer- eller om man får in från anhörighet i någon som saknas- mm. Och all den här info sparas ju för att man eh, tänker att kanske i framtiden finns det teknik som ska lösa det, även på de fallen som inte går nu. Men det gör ju också typ att man, de här människorna får ligga väldigt länge på ämen, något typ av bårhus för att sparas, för att undersökas. Eh, och också att man inte längre kremerar dem tidigt utan att man istället liksom sparar dem i gravar för att kunna kolla på dem igen i framtiden om det skulle komma någon ny ledtråd. Mm -hmm. Eh, men jag tycker inte att känns lite alltså jag tycker inte det känns rätt. Jag så här, det här är helt klart människor som haft det svårt i livet innan. Och så får de liksom hålla på och dras ut och in i det ska testa saker. Borde man inte bara få frid om det nu är så att det liksom inte är någon som saknar om och det går inte att hitta någon match i systemet? Så tänker jag att det liksom ska man inte bara få låta dem ligga.
1: Nu tycker jag ta den otroliga liberala ståndpunkten och säga mm. så här ja men de är döda. De har väl ingen ah. alltså de man om de inte explicit har sagt, nu, är de ju inte, nu går det inte att identifiera dem. Men om, om vi skulle säga att de hade blivit identifierade så måste de ju faktiskt säga någonting vad de vill ska hända efter döden. Men i det här fallet det är ju bara fritt fram. Forska på dem. kolla det är bara bevara dem i grava. Det finns inget som eh, håller dem. Eller?
2: Uh, fast då tänker jag att det finns en annan sida också. Det är också resurser som går åt att liksom spara de här liken och ta hand om dem. Alltså, uh. är det liksom värt det att hålla? Alltså...
0: Där har vi nek. ek Ja. Men jag är ju lite inne på samma spår faktiskt. Att det är, alltså, och, och det här med att liksom vila i frid och inte. Jag vet inte om man. Det är liksom nästan religiöst om man vilar mer i fred än grav. Eller, alltså man är ju död. Liksom. Ja. Jag, om jag blir. <clears throat> om alla glömmer mig när jag är död så vill jag ändå liksom ligga kvar ett Kom tag i hoppet. I hoppet om. <laughs> oh. liksom, folk kommer ihåg mig
2: Men Jag tänker död eller inte. Borus är det så djävulobagligt jag tänker mig. Jag tänker liksom ligga i de här facken men massor liksom massa andra dödringar. Alltså du död. Ja, fast, jag vet, det vet man inte. Jo. Det ja. hoppas jag Att de man alltså, kollat på. Ja, men alltså, tänk om man på något sätt ändå så här hjärnan vaknar.
1: Ja, du bara tänker att det ska magiskt. Men det, vem vet eller hur? Vem man vet ju inte. eller det är svårt. Ja. Nej, nej, jag måste nej.
0: Men vad då ligger i jorden? Det är ändå varm, varmare i bohusen eller än i jorden? Jag tycker att det är ganska kallt. 6-7 ja, tycker... ja, grader. Ja, men mm. vad fan ligger und i grav är lika obehagligt. Ja.
2: Men jag tänker ändå, typ så här, om, man, om man dör annars så ställs det ganska mycket krav på hur snabbt en person måste begravas när en dör. Det är väl typ så här, inom Just en månad ska begravningen helst ske. Annars får man ju straffavgift. Jag tror det finns så här lagar hur länge en person ja. faktiskt mm. får eh, ligga. Jag tror att man krimer får man ligga lite längre. Men det jag tänker, och det handlar ju om någon form av respekt mot kroppen. Mm. Och den borde väl gälla även när det inte går att hitta identitet på personen.
1: Och det var Själens skrubbsår av Mando Diao här på Studentradion 98,9. Och ni lyssnar på Senlunch med PK.
0: Ja, i spår av coronapandemin som växer runt om i världen så har eh, undervisningen reformerats. Det har blivit mer nu när människor inte kan träffas face to face av risk för att sprida smittan så har ju liksom de digitala eh, verktygen liksom fortsatt eh, utvecklas och användas. Seminarier används just nu på Zoom, mm. undervisningar spelas in eh, och jag tänker lite spontant så här att varför finns inte det här förut? Att människor har kunnat ha haft möjlighet att se föreläsningar eh, ja, på internet helt enkelt. Man kan ju vara sjuk eh, även när det inte är pandemier som växer. Mm. Eh, och varför så här, Varför läggs det inte ut på Youtube? Eh, liksom, I Sverige är det ingen konkurrens med undervisningen. Undervisningen är gratis. Vi vill ha en välutbildad befolkning. Varför finns... Varför finns inte den möjligheten? Har inte den funnits tidigare? Och förhoppningsvis kommer det utveckla sig så att vi framöver har mer digital undervisning och att även om man kan träffas face to face att den digitala möjligheten finns kvar. Några tankar?
1: Ja, mm. många mm. Nej men eh, först och främst alltså, Det här tycker jag är, alltså, det låter ju som en så jäkla bra idé För det känns som att det verkligen är Det är en bra reform där alla ska få ta del i folkbildning och det är ekonomiskt Och även de som inte Det är ett klassperspektiv på det hela De som kanske inte kan ta sig hit till Uppsala Eller något annat universitet Och de som kanske inte har råd att ta CSN-lån Att de ska kunna få ta del av den här utbildningen Det är ju helt otroligt faktiskt mm. eh, Jag tycker det är en superbra idé Eh, och så älskar jag ju Zoom-personligen också för mm. greenscreen-förmågan. Eh, där man kan ta vilken bild som helst och sätta i bakgrunden. Eh, mm. Men sen tänker jag också för att spela jävelens advokat mm. i det hela. Eh, att det kanske är folk som börjar ifrågasätta då, alltså både motivationen till att eh, plugga upp sina betyg. För då kanske inte intagning har något syfte längre när man kan få tag på eh, informationen. Mm. Men hur tänker ni på det?
2: Nej, men jag håller med. Och jag tänker också att det ligger typ intresse i för alltså det ligger intresse på något sätt att skapa något speciellt kring deras program och kurser kan jag tänka mig att det är liksom något man, man får medlemskap på något sätt i. Man får komma in i en värld genom att vara med i en kurs och det skulle tappas lite om man också la ut allt man gjorde öppet för alla. Mm. Eh, men jag håller med, jag tycker bara det nu när vi har våra zoom de hade man ju likana bara kunnat spela in så att man kunnat få kolla på dem när man vill och liksom införtenta kanske kolla på föreläsningarna en gång till istället för att det är en gång och sen ska man leva på sina anteckningar mm. från det. Det känns som att det borde också ligga i... Alltså det handlar ju ändå om att lära sig. Det handlar ju inte bara om att vi ska testas på tentor. Det handlar om att vi ska kunna det. Och då känns det ju som en bra idé att man kan få kolla på föreläsningarna flera gånger.
0: Mm. Och det är lätt att vara engelsk Engels advokat i det här fallet också. Äh, ja, <laughs> liksom, man vill ju att så många som möjligt ska kunna mm. bilda sig. Och det är också en möjlighet för de som studerar att kunna göra det på ett mer flexibel, flexibelt sätt. Mm. Eh, och liksom, det går ju att ta del fortfarande nu av kurslitteratur även om man inte läser kursen och mm. den sammanhållningen och den liksom, examinationen och strukturen som finns kommer alltid vara kvar, det kommer inte bara för att det finns lite undervisningar på Youtube som det finns mycket nu mm. eh, men, men det, är liksom, det är lite så här från universitetets håll, min mamma föreläste en hel del, hon, hon liksom tänkte mycket på det här med att lägga ut grejer på Youtube men det är ju inget som premieras av lärare när de Nej. lägger ut det på Youtube och kanske gör undervisningen lättare Liksom, för, för alla som läser och, och även andra människor mm. istället för att sitta och kolla på kattvideo kan man ju lära sig lite grejer liksom.
1: Picking up speed av Augustin här på Studentradio 98,9 och det är även veckans singel ni lyssnar just nu på Sen lunch med PK och eh, vi har ju pratat eh, väldigt mycket om corona Tyvärr, det har ju tyvärr inte undgått svenska inrikespolitiken. Men jag tänkte att vi kanske ska ta en liten rolig nyhet i det hela. Och det är nyheten om den otursamma farfan som tog fel barn från förskolan. Eller? Var han verkligen otursam eller var det planerat? Vem vet. Vad som skulle ha varit en helt vanlig dag i den otroliga staden på Borås blir snarare en hetsig taken När farfan anlände till förskolan. förskolan och ropade barnbarnets namn dök en annan flicka upp. Hon svarade helt enkelt på det här namnet som vi inte vet vad det är. Det
2: är vill uppgradera
1: sig. Ja, men det är det jag menar. Här måste vi börja analysera. Hur har flickan det i sin livssituation att hon vid första bästa farfarsliknande man tar handen och går? Men vem har väl liksom inte tagit sig, vem har liksom inte velat gå ut på äventyr tänker jag. Det är helt alltså uppenbart att det är helt okej eh, Nej men självklart bör ju ansvaret ligga på fa farfaden eh, som vi säger och eh, då kanske ni undrar ni som lyssnar här, vad har det här med svensk inrikespolitik att göra? Snälla förklara Jo, det är väldigt omdebatterat på Instagram-kontot Mansbebisar eh, som har drivit eh, ofta ganska bra kamper eh, om eh, olika män som gör fel saker. Eh, och de tog upp eh, problematiken med att män saknar kontakt med sina till exempel barnbarn. De har liksom ingen koll ens hur de ser ut. Eh, Fortsättningsvis jag tycker många att det är problematiskt och typiskt att män alltid ska tro sig ha rätt och aldrig dubbelkollar. Eh, vilket hände i det här fallet, för han tänkte ja, Men det är väl mitt barnbarn. Eh, det är inte heller första gången det har hänt. Det har hänt flera gånger att, liksom, alltså att folk har kommit till förskolan och tagit första bästa barn.
0: Ja, men det, blir ju, det kanske är så. Det, det blir dålig karma sen. Vi pratar ju om människor som dör ensamma. Ja. Eh, och där är ju också överrepresentationen för män. Så det blir ju... Ja i slutskedet så blir det väl kanske rättvist. Eller ja, tvärtom. Ja. Hemskt på alla sätt. Ja, verkligen. Ja, men de,
1: de förtjänar ju det. <laughs> ehm, men, men jag tänkte just att det är, ju, det är svårt att lägga varken ansvar på den äldre eller den yngre av rimliga anledningar för att båda kanske inte kan direkt vara särskilt ansvarsfulla. Ehm, kan man ju tycka. Ehm, men vi kan ju höra här var några från Flashback ansåg om hela problematiken. Oh, yeah. Farfar som besöker dagis under corona. Alltså nästan som vi borde dö ut. Folk är så korkade att vi knappt förtjänar syret vi andas. Oj, okej. Okay. Men var men det var lite väl hårt. Ja, men, det lite väl hårt men, men det får man väl acceptera i det här landskapet. Det är ju trots allt flashback yttrandefet på riktigt heter Jag tänkte att det här... Jag fick en tanke nu så här. Barn och äldre, de är så lika på något sätt- Äh, ändå så olika men lika i, i, sin, liksom, i sin, vad de säger kanske, och då tänkte vi ska köra ett litet snabbt quiz, är det ett barn eller ett, en äldre person som har sagt följande citat och många av de här har blivit upplockade nu under coronaintervjuerna som har spridits runt i sociala medier, varav kanske den här får den här kanske sticker ut lite, är det då barn eller äldre citatet är, jag älskar rökt ål, Ja. No. Är det barn eller äldre? Eh, barn.
2: Då visar jag på äldre.
1: Det är äldre. Ah. Det är faktiskt en eh, riktig pantetant från Östermalmhallen ah, ja. som sa att hon älskar röktål mitt under corona. Eh, min favoritfärg är svart.
2: Ah, jag tar barn
1: då. Ja, barn här också. Det är faktiskt barn. Det är nämligen ah. ett citat taget från mig det <laughs> i förskolan. Jag visste inte att jag var så ehm, Här kommer ett... Barn eller äldre. Man får inte träffa vänner utan bara kolla på tv hela dagarna långa.
2: Barn. Det skulle min morma kunna säga äldre.
1: Det är barn. Ah. Det är ingen mindre än han som skrev den här punklåten. Som jag hoppas att ni har hört. Jävla skit. Corona fuckar upp mitt liv. Mm, mm, natt. Natt. Eh, natt. Väldigt bra låt Det har man borde lyssna på I'm,
2: eh, I'm corona time.
1: Eh, Det är kommit mycket bra musik <laughs> I alla fall Barn eller äldre På frågan vem tror du är smartast Och varför kommer det här svaret Jag själv För jag tänker så bra <laughs> Barn <laughs> ja barn Det är barn <laughs> <laughs> eh, Barn eller äldre Är det för mycket folksamlingar Får den väl hålla andan
0: det låter också som ett barn
2: <laughs> Aj, det är också ett barn.
1: Det är faktiskt äldre Nej, Jag ja. tänkte att folksamlingar skulle vara ordet Som får en att tänka Det där har inte ett barn sagt ja, Men så är det på konstigt. Alltså. Ett sista här Barn eller äldre En sån här chans Får en bara en gång i livet Äldre.
2: Barn Jerry Det
1: är ju barn exakt järrig. Det är ett otroligt klipp Jag hoppas att ni där hemma även har Lyckats följa med i det hela Ni kan ju alltid skicka in på vår Instagram Om ni har fått Alla rätt, det tror jag inte I köken, På det var Vi ska alltid vara tillsammans av Viktor Brobacke här på Studentradion 98,9. Och ni lyssnar på Seners med PLK med mig, David, Elsa och Nils.
2: Mm. Vilken partiledare tror ni kommer gå vinnande i den här krisen?
1: Kanske Stefan Löfven. Alltså jag hade ju inte gått på mitt hjärta om jag inte hade sagt Jonas Sjöstedt. Mm.
2: <laughs> men Jonas går alltid vinnande ur alla kriser, känns det Ja, det är som. klart. <laughs> men det är Partisk? <laughs> men det är sant med Stefan Löfven. Hans han är högst förtroende nu bland mm. alla partiledare. Från att ha men legat kanske femma förut.
1: Men han är ju blivit en landsfader nu.
2: Men han har ju det. Mm. Men det är att man har hört honom typ prata för första ja, gången. Trots <laughs>
1: den där vinkeln, jag vet inte om ni såg hans tal, när han ta, talade till nationen. Uh. Jävla vilken kameravinkel på honom. <laughs> Not flattering.
2: God <laughs> Ja, men han är gått från 26 av till att nu ha ett stöd på eh, 45, nej 44 oh, istället. Eh, så det är intressant att se uh. det. Eh, samtidigt som eh, Jimmys öppna och inkluderande syn på människor oavsett religion, etnicitet eller sexuell läggning som annars har varit ett vinnande koncept yep. verkar tyvärr inte funka i coronatider Nej. för hans, ja mm. det är väldigt tråkigt hans förtroende har ju sjunkit en del och det har även eh, Ebba Busch Thor som har varit eh, gått upp väldigt mycket senaste tiden mm. i förtroende eh, och varit väldigt populär har även hennes förtroende sjunkit Eh, vad tror vi att detta beror på? Vad tror ni? Eh,
0: det, alltså det har ju alltid varit så att statsbärande partier i samband med kriser, att de får mycket förtroende. För det mm. känns stabilt, det känns tryggt. Vi, såg det, vi ser det i USA att ingen orkar med en revolution som Bernie Sanders snackar om utan Bidens mer eller mindre stabila linje anses mm. bättre eller liksom nuvarande linje det såg vi också med Drottninggatan i den katastrofen mm. när Stefan Löfven gick fram och sa att han skulle ta ansvar och vi gör det tillsammans liksom. det är, ja, folk känner sig trygga i liksom, någon som har suttit länge vid makten och någon som är vid makten och har en landsfader som en figur sen går ju det att frågasätta
1: Ja men det är väl ganska typiskt att just när liksom, väl partier inte pratar politik så stiger de så mest i eh, liksom, trovärdighet. Men det är väl ganska rimligt också
2: att det
1: är när de väl... För annars så blir det ju åsikter och det blir eh, huruvida man är för eller emot. Man kan ju inte vara emot att se till att vi ska enas och komma ur det här tillsammans. det är väl lite så att jaha okej, vad menar du? Men jag har en annan teori om eh, Uba, Ebba Böstourg. Ah. Ja, alltså anledningen, alltså hon steg väldigt mycket mm. eh, I samband då med att hon startar den, eh, den här vloggen Hon <laughs> har börjat, vloggen, hon börjat YouTube kanal <laughs> uh -huh. Men jag tänker så här, nu Det lär inte vara så roligt content Så det är därför jag tror att det stiger ah. ner nu Att med coronakrisen så har liksom hennes content tagit slut
2: ah. Alltså jag kände ju när kärnfamiljen mm. När den drömmen sprack Då, ja, då var det bara förtroende för henne också ja. eh, men, ah, nej, men det ligger väl någonting i det här med, För jag tänker också att eh, de har ju varit väldigt enade riksdagspartierna nu senast tiden. men mm. När Stefan Leven höll sitt tal till Nationen så var det ju folk från alla olika partier som hyllade liksom hans tal. Och det har inte ja. alls varit lika mycket kritiska toner mot varandra bland partierna kring hur man hanterar krisen. Utan det känns som att man försöker backa varandra.
1: On the floor av Perfume Genius här på Studentradion 98,9 och ni lyssnar på Sen Lunch med PK.
0: Ja, den pågående politiska diskussionen som är ganska relevant just nu. Det svenska experimentet som det beskrivs i internationella medier. Noglunda kritiskt. Vad ska man göra åt corona för att dämpa smittspridningen men samtidigt se till att konsekvenserna inte blir för stora. Och där har ju Sverige varit ganska, gått en annan väg än många andra länder. Eh, mm. Vi hade en restriktion på 500 personer som nu har gått ner till 50 personer. Eh, högskolor och gymnasier har stängts medan grundskolorna fortfarande är eh, öppna. I Österrike är det ju liksom en begränsning på att fem personer får vistas tillsammans. Det är mycket lägre i många andra länder. Men många människor har bötsfällts i liksom Frankrike och Tyskland och Italien för att ha vistats ute. Och då är den svåra frågan liksom, hur ska den här avvägningen gå till mellan att inskränka människors frihet och försämra samhället på många andra sätt. Eller att försöka minska spridningen av coronaviruset. Eh, svår fråga, har ni några tankar?
2: Ja, många. Jag tänkte först, det
1: var en ganska rolig grej som uppmärksammades med den här österrikiska restriktionen av fem personer. Vad gör man med alla familjer som är över fem? Det blev ju väldigt problematiskt helt plötsligt. Ska vi få äta middag ihop? Hur många får vi vara? Vem kastas ut? Ja, eller Vem är det som är så här? nej, du är tvär the odd man out. Men det, är, det är lite så här: drar man en sticka, jag vet inte. Så det är ju såklart att det är väldigt intressant att se de olika restriktionerna och vad de har för typ. Konsekvenser. Mm. Jag tänker i Sverige. Alltså, är det så? Är det så att säga? Jag står på Sveriges sida i det här. Jag tycker ändå att de tycker att det har gått ganska bra. Kanske är det bara att jag har en för stor tro på arga män som säger saker. De här epidemiologerna är ju verkligen så här: det är bara dumheter. Liksom lite Leif gv aktigt Men jag tror på det vi gör
2: nej men jag håller med dig, jag känner att jag är Anders Tignels största fan just nu ja. uh, nej men alltså jag, vet, alltså jag tycker Emma Frans tycker jag är väldigt cool min nya crush vill jag vara med mm, wow, hon pratade ju i, ja hon blev intervjuad av CNN ja. tidigare veckan uh, och hon sa ju då att det är liksom det, folk, det andra länder inte fattar det i Sverige vi vår det, för oss handlar det inte om att inga ska bli sjuka och att inga ska bli smittade utan för oss handlar det mer om att göra smittspridningen långsammare men mm. att folk fortfarande ska smittas av det så att det ska bildas någon typ av så här, gruppimmunitet. Uh, och det är du hoppas att en av dem? Jag kommer inte vara en av dem men ni andra får ju skapa en gruppimmunitet så ni kan skydda ah. mig när det här viruset kommer tillbaka och uh, mördar oss alla.
0: Ja, och det är en svår fråga också för att vi vet ju inte hur länge det här kommer pågå. Och om man mm. har jättestora restriktioner en kort tid fungerar det. Kanske, möjligen. Mm. Men eh, om man har det under lång tid så blir det otroliga konsekvenser i, i samhället. Och sen är det också my mycket nu som vi inte vet. Liksom. Vi har inte haft det här viruset tidigare. Eh, och det är massa expertmyndigheter hit och dit så är det svårt att säga. Jag, jag vet inte, jag försöker... Det är bra att vi slutar upp liksom bakom den liksom svenska bilden och att vi har så här stabilitet i samhället. Men samtidigt så är det ganska viktigt att poängtera att liksom olika experter säger olika saker. Så det, det är svårt.
1: Where do you go when you dream of Woods här på Studentradion 98,9 och ni har kommit till slutet mm. av sceners med PK eh, på denna första aprildagen och tyvärr mm. har vi inte skämtat om något idag mm. eh, det har ju varit dystra nyheter bara för att det är så tyvärr. Så, så kan det vara ibland mm. eh, men jag tänkte att vi kanske ska försöka titta mot framtiden eh, kanske en vecka framåt en månad framåt <laughs> vad har vi för förhoppningar av den här krisen. Vad, 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 hoppas, vad hoppas vi ska hända?
2: Alltså jag hoppas ju dels på att jag ska få coronan och slippa dö i nästa omgång. Mm. Men jag hoppas också på att min älskling Anders Tegnell har haft rätt hela tiden. Ja. Så jag, tycker, jag, jag blir jätteledsen om han ska få massa arga människor på sig efter det här för att han har gjort fel. Det kommer inte vara kul.
0: Mm nej, Jag hoppas ju på, jag snackar ju om det här med digitala möjligheterna nu också, men så här, jag, att människor går ut och går, att människor går ut och tränar, att människor inte bara sitter inne nu. Jag menar, mm. corona påverkar lungorna, liksom. det är ja. ganska bra att gå ut och träna, ut och röra på sig, så det hoppas jag på. Det är ganska ja.
2: jobbigt också, jag har aldrig tränat så mycket någonsin som jag gjort nu för att jag har varit så frisk dessutom. Ja. Man har alltid så att träningsverk, jag tycker inte det är skönt. Jag tycker det är nice.
1: Mm. Man är det är seg. bra, vi gillar ju att ha olika åsikter mm. här. Vi kan debattera det här lite Ja, gillar vi träningsverk eller inte min, min förhoppning är ju att Det kommer ju ske den här babyboomen Snackar man lite om att under korona, alltså efter, Eftersom alla sitter i karantän nu Vad gör vi svenskar mm. när vi har tråkigt Jo, tiden så hittar vi på lite saker Som inte staten ska ägna sig åt eh, Och då kommer det födas några barn här Eh, om nio månader ungefär. Mm. Eh, åtta kanske. Eh, och min, min, min förhoppning är då att de här barnen kommer ju döpas till då Anders och ja. Emma. Att det kommer bli en sån otrolig folkrörelse uh -huh. för våra stadsepidemologer. Eh, ett ett eh, ord som jag har behövt lära mig och <laughs> uttala efter den här
0: mediekrisen. Eh, uh -huh. eh. Det kan ju bli coronabaserade namn också. Oh. Det var ju lite sjukt. Corolina, Corolina eller Korolina, ja, exakt. Corona. Alla
1: som heter det, ja. Exakt. Ah. Nej, men det, är, det finns så mycket som det här kan ge.
2: Verkligen. Jag tycker vi ska skicka lite styrkekramar till alla kriminella där ute. Ja, verkligen inte bra. inte lätt. Arbetsmiljön ah. har förändrats. Ah. Och jag tycker att vi alla
1: kanske ska öppna våra hjärtan och börja ta emot swisheron på mail <laughs> eller liknande. Att verkligen. man skickar sitt nummer i så här, eller att de får skicka sitt nummer. Och sen ah. liksom får man...
2: Verken. Ger dem pengar. Välkommen när de öppnar
0: Släpp in brottslingar i huset. ja Låt dem komma bara. Ja, jag har inte exactly. ens låst dörren. <laughs> <Nej>. <laughs> Välkommen.
1: Avslutande ah, ord kanske ska vara då Fredrik Rahnfeldts Öppna era hjärtan.